0: Salut les copains et bienvenue dans votre podcast préféré dédié au Liverpool Football Club. Aujourd'hui, il nous semblait important de parler un petit peu d'histoire et de comprendre pourquoi le Liverpool Football Club est un club si spécial en Angleterre, en Europe et même à travers le monde. Alors comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce 13 13e épisode de Copains. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler d'histoire et on veut souligner quelque chose d'important, l'identité même du club et ce qui fait que Liverpool en tant que ville et club est une entité à part dans le monde du football. Pour traiter de ce sujet avec moi, j'ai deux copains habituels. À l'accoutumée, le premier copain est une copine, c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va Ça va et toi Ça va très très bien, merci Audrey. Et le second copain nous vient toujours de sa Belgique natale, c'est Marvin. Salut Marvin Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et nous avons un invité, alors c'est un immense honneur pour nous de l'avoir. Pour les assidus de l'afterfood, je pense que d'RMc sa voix, vous allez tout de suite la reconnaître. Mais j'avais quand même l'introduire. Il s'agit de Timothée Mémon. Salut Timothée, comment ça va
1: Salut à tous, bah, ravi d'être avec vous et vraiment euh, très heureux d'être invité dans ce podcast sur Liverpool.
0: Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors juste pour qu'on contextualise un petit peu, donc la démarche de t'inviter sur ce podcast, c'est que justement en écoutant l'after, j'ai entendu une deux fois que voilà tu avais un attrait assez penché pour le LFC. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où devient euh, on va dire, cette passion pour le LFC
1: et alors, c'est vrai que mon, mon club de cœur, mon club, euh, le, le club pour lequel je vibre, c'est la Saint-Etienne, parce que je suis Stéphanois. Mais euh, je suis intéressé au foot assez tôt. Euh, J'avais, voilà, 8-9 ans. Euh, J'ai cherché un petit peu euh, dans, dans tous les pays euh, les clubs qui ressemblaient un peu à Mont-Saint-Etienne. Euh, voilà. et, et, et je me suis mis à aimer euh, l'Atlético Madrid, je me suis mis à aimer euh, le Torino. Et en tout cas, à, voilà, à suivre ces équipes-là avec intérêt, euh, être fan, c'est pas le mot. Il y avait Liverpool aussi pour euh, ce qui était de l'Angleterre. Liverpool, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose là-bas qui ressemblait beaucoup à ce qui s'était passé chez moi euh, dans les années 70, dans les années 60-70, avec euh, une industrie qui cassait la gueule, des gens qui ont dû euh, serrer les dents, se serrer les coudes. Et, euh, et, et voilà, et des gens qui ont décidé de rester sur un territoire, non pas parce qu'ils avaient du travail, non pas parce qu'ils étaient attachés euh, culturellement ou, ou autre, ils y sont restés parce qu'il y avait une identité et que cette identité, elle était créée par le club de football. À Saint-Etienne, c'est frappant, je l'ai dit mille fois, mais je suis persuadé que Saint-Etienne, qui est aujourd'hui une ville de 400 000 habitants, sans le football dans les années 70, serait aujourd'hui une ville de 80 000 habitants euh, totalement, totalement déserte et Les gens sont restés à Saint-Etienne euh, parce que, même s'il n'y avait plus de boulot, même si les mines avaient fermé, même si euh, les, les grandes entreprises comme Manufrance fermaient, euh, et bien les gens sont restés par attachement à l'identité à saint étienne j'ai que c'était la même chose à Liverpool donc ça a encore un peu plus est euh, mon, mon intérêt pour, pour Liverpool et puis la finale contre Alaves le match de dingue euh, mmh. la victoire euh, 5-4 un, un truc amuleux où, où j'étais dans mon écran où je savais que bah, j'étais plutôt derrière Liverpool parce que j'aimais bien cette équipe je suis totalement tombé amoureux de cette équipe ben, amoureux de cette ambiance, de cette identité. Et à partir de là, j'avais 18 ans, j'ai commencé à m'informer un peu plus, à m'y intéresser. Mon frère Cadet, avec qui je partage euh, la passion du... Euh, s'y intéressé aussi, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on irait pas en fil pour le Boxing Day de fil en aiguille, euh, eu, complètement mordu euh, de l'ambiance, du maillot, de ce que ça représente, euh, voilà, et de l'importance de ce club dans, dans cette ville aussi.
0: Je vais te poser une question qui est un petit peu à part de notre sujet, mais toi qui suis de très près Saint-Etienne, le chaudron, c'est quand même une ambiance qui est très réputée sur la scène française. Est-ce que la première fois justement que tu es allé à Anfield, à Liverpool, que tu as insisté à un match, est-ce que tu as été impressionné par l'ambiance comme tu as pu voir de belles soirées sur
1: euh, Geoffroy Guichard Oui, on... enfin j'ai été... été scotché, je m'en souviens... souviens très bien de ce premier match euh, avec mon frère à côté de moi, on était en latéral pas très loin du Cop, le You'll Never Walk You Long, que Attends comme un, comme un gamin. Ouais, j'ai été scotché. Très sincèrement, j'ai été scotché. Mmh. Après, il faut être franc. Euh, ça remonte à peut-être 16 ou 17 ans en arrière, cette aventure-là. Et euh, depuis, Anfield, euh, c'est un peu éteint. À l'image de beaucoup de grands stades européens, comme, euh, comme, comme Barcelone, par exemple, qui sont des stades devenus tristes parce qu'il y a énormément, énormément de touristes le week-end. Et puis, c'est des stades qui retrouvent leur vie en semaine. Euh, donc j'ai plaisir à y retourner en semaine quand c'est possible pour le Boxing Day c'est partagé il y a des familles mais il y a aussi beaucoup de listes mmh. j'en fais partie donc, euh, donc voilà.
0: Très bien, merci Timothée pour nous avoir expliqué d'où vient ton attrait pour le LFC alors très chers auditeurs euh, afin de pouvoir vous expliquer un peu pourquoi Liverpool en tant que ville et, et club est vraiment différent de ce qu'on peut trouver autre part euh, en Europe, dans vraiment les, les, les gros cylindrés. On a décidé de faire une première partie pour contextualiser les choses parce que il y a forcément une partie historique qui est liée à la ville et qui explique aujourd'hui la position du club euh, par rapport à la société anglaise et par rapport à sa position sur le football européen. Pour débuter cette partie, on va parler des belles heures de Liverpool. Alors On va remonter quelques dizaines d'années en arrière. Audrey, je te laisse la main pour nous présenter cette première partie
2: Ouais, on va dire plus que dix ans, ça va être un petit voyage dans le temps qu'on va, qu va faire là. Il faut se rendre compte qu'à une certaine époque, donc euh, au 19e, 20e siècle, euh, Liverpool, c'est la deuxième ville de l'Angleterre euh, derrière Londres. Donc c'est euh, vraiment un poumon économique de, de l'expansion économique de l'Empire britannique. Elle doit, euh, Liverpool doit ça en fait tout simplement à, à son activité d'industrie manufacturière, euh, donc grâce au port et aux docks. Pour juste remettre un peu les choses dans le contexte, le bureau des douanes de la ville de Liverpool est le plus gros contributeur d'impôts du pays euh, à cette époque. Donc euh, c'est pour se rendre compte un petit peu de la dimension économique que euh, avait Liverpool euh, à cette époque-là. D'autant plus que c'était une énorme ville pour l'époque. Euh, il y avait quelques 850 000 habitants. Euh, Aujourd'hui c'est moitié moins. Donc pour vous dire à quel point euh, c'était vraiment euh, une ville très très importante de, de l'Angleterre à cette époque. Euh, c'est une ville qui n'a pas été épargnée par la, la Deuxième Guerre mondiale, forcément. Les Allemands avaient très, très bien compris l'importance de la ville. Et donc, euh, et donc voilà, c'est une ville qui, a, qui était euh, vraiment à, à, dans son âge d'or, à son apogée dans les années 30, qui, qui a vécu ce, cette guerre euh, qui a dû se reconstruire et qui ensuite a commencé à avoir un déclin à partir des années 70-80. Euh, vraiment, c'était les années euh, difficiles pour, pour Liverpool.
0: Exactement. Et alors là, c'est ce que, on va retrouver ce que disait Timothée dans son introduction quand il parlait aussi de, de saint étienne C'est un schéma qui est très similaire avec ce qu'on a pu avoir du coup en France, dans certaines régions de France et dans le forêt notamment, où début des années 70, on commence à avoir une crise et le, le climat économique qui se durcit et Liverpool n'est pas passé au travers de, des mailles du filet et a commencé à se retrouver en difficulté. Que le, les industries qui fermaient, le chômage qui a commencé à, à exploser. Et donc, là, il y a un tournant qui est vraiment très important pour la ville de Liverpool. C'est euh, l'arrivée de Margaret Thatcher, donc la dame de fer, euh, à la tête de la Grande-Bretagne en 1979, qui, au travers de sa politique, va totalement délaisser Liverpool. Marvin, est-ce que tu as quelques données à nous donner là-dessus
3: euh, oui, en effet, donc, euh, <coughs> durant l'arrivée de Thatcher à la tête de l'Angleterre, euh, elle travaille, enfin, elle travaille, elle se met un petit peu en, en marche pour euh, justement tout ce qui est euh, le travail minier, etc., qui est quand même euh, quelque chose de très important en Angleterre, et notamment envers les docks de Liverpool, qui leur a assuré une certaine pérennité au niveau de la ville et qui a permis de se reconstruire aussi en après-guerre. Il faut savoir que euh, suite à son entrée euh, en fonction, dans les années qui ont suivi, le taux de chômage au niveau de la ville de Liverpool a grandement euh, augmenté. Donc, euh, en 1983, on en est à 25%, ce qui est quand même vachement impressionnant. Et euh, elle a essayé d'imposer à la ville de Liverpool une espèce de restriction budgétaire qui euh, mettait la ville dans une position délicate, où euh, on lui demandait, donc, euh, à la ville, je veux dire comme ça, l'administration, de soit euh, s'adapter à l'équilibre et au budget imposé en virant des travailleurs et donc en augmentant le taux de chômage, ou alors de, de rester sur le principe comme il est actuellement et euh, se mettre contre un petit peu le, le gouvernement et euh, ses consignes. C'est ce que finalement la ville a décidé de faire, malgré parfois certaines menaces de la part de, de la dame de fer, de carrément envoyer l'armée pour euh, virer petit à petit les, les gens euh, qui s'occupaient de, de la ville de Liverpool.
1: Il y a quelque chose qui a, qu a, qu a, qu a été euh, dit mais assez rapidement par, par Audrey euh, sur l'importance de Liverpool. On ne se rend pas compte, nous Français, parce qu'on euh, est un peu autocentrés et puis on n'a pas une vision très précise de, de, de la géographie des pays. Liverpool, c'est le seul port anglais sur l'Atlantique. C'est le seul très grand port. Il y a Blackpool qui est un port important, qui est un peu plus au nord. Et au sud, toute la côte anglaise, euh, toute la côte britannique, en fait, est, est bouffée par le Pays de Galles. Et Ensuite, on revient en Angleterre, euh, plus au sud, à partir de Bristol, et euh, ce ne sont que des villes très, très moyennes. Donc, c'est la seule entrée de, de, de l'Atlantique sur le territoire britannique, c'est Liverpool à cette époque. Et c'est colossal en termes de, de pêche, évidemment, mais aussi, et ce sera important, je pense, dans, 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 dans les propos qu'on va développer sur l'identité Liverpool et sur le fait que Liverpool se sent peut-être un peu moins anglais et un peu plus cosmopolite, c'est que c'est l'entrée du monde sur euh, le, le sur le Royaume-Uni, c'est Liverpool. Le Nouveau Monde, les États-Unis, l'Amérique du Sud veulent rentrer sur euh, les les côtes anglaises. Ça passe par Liverpool. De l'autre côté, c'est l'Europe, mais bah, c'est un c'est un port qui est énorme. C'était une activité économique qui était énorme. Et effectivement, euh, Audrey Audrey l'a dit, c'était des des rentrées d'argent colossales avant que, que, que tout se casse la gueule et que l'économie mondiale euh, prenne un tournant euh, différent et, pas, et pas, très, euh, pas très propice à, à Liverpool.
2: Et d'ailleurs, Liverpool était surnommée la, la New York européenne tellement c'était important. Et, et c'est vrai que la position de Liverpool, au final, fait que c'était sa, sa force, parce que même une ville comme Manchester, qui euh, dans ces années-là était aussi très, très importante pour euh, l'économie anglaise, c'est vrai que jusqu'à la construction du, du canal pour avoir justement un accès direct à la mer d'Irlande, tout ce qui passer par Manchester, passer par Liverpool. Donc, c'est vrai que chaque poumon économique du, du nord-ouest de l'Angleterre, si on peut juste réduire à cette région, passait absolument tout le temps par Liverpool.
0: Et donc, en fait, on retrouve, pour synthétiser un petit peu, c'est tout, tout ce qu'on a, tout ce qu'on vient de développer, c'est que Liverpool a vraiment tiré l'Angleterre vers le haut économiquement en termes d'activité, en termes d'industrie pendant des années. Et dès que la crise a commencé à apparaître, le gouvernement, on va dire, n'a eu aucun remerciement par rapport au fait que Liverpool a été une place forte de l'économie anglaise et a commencé à totalement délaisser la ville. Donc, vous pouvez bien sûr tous commencer à imaginer pourquoi Liverpool a un sentiment un petit peu d'exclusion et d'avoir été délaissé par le gouvernement anglais. Et aujourd'hui, cette culture, elle reste très présente au sein des, des Scouts pour deux choses. Cet aspect où le gouvernement anglais a rejeté Liverpool et Liverpool, maintenant, tend à cultiver sa différence. Mais aussi, comme le disait Timothée, c'est que Liverpool est une ville qui a connu énormément d'immigration. Et c'est une ville aujourd'hui qui est réputée pour être justement très cosmopolite, avec plusieurs diversités ethniques représentées. Donc, il y a une forte population irlandaise ou d'origine irlandaise maintenant qui est sur Liverpool et les cultures sont très liées. Audrey, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que Liverpool, c'est aussi la plus vieille communauté chinoise d'Europe.
2: Absolument, le quartier de, de, de Chinatown en fait de, de Liverpool est absolument énorme. D'ailleurs, il, il y a une immense porte quand on arrive dans, le quartier, fait, ouais. dans le quartier chinois. C'est absolument magnifique, et si vous êtes à Liverpool, il faut absolument passer par ce quartier parce que on sent en fait la culture chinoise qui a réussi totalement, euh, bien sûr, en restant cette culture chinoise, mais totalement à s'incorporer en fait à, à la ville de Liverpool.
1: Et, 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 et c'est une culture de travail en fait. C'est ça qui absolument. fait. Que ça aussi aussi bien collé, euh, je suis Stéphanois et on a un, on a un Marvin qui est d'origine polonaise, on a eu beaucoup beaucoup à Saint-Etienne euh, d'immigrés euh, polonais, euh, également du, du Maghreb, et ce qui fait que ça marche bien à Saint-Etienne, ce qui fait que la mixité sociale, c'est pas juste un concept bobo, mais bel et bien un truc qui fonctionne à Saint-Etienne et euh, ça existe aussi à Liverpool avec, comme tu l'as dit, de nombreuses communautés très différentes mais qui cohabitent très bien ensemble sans aucun problème ou presque parce que c'est euh, des gens qui se sont trouvés autour du travail, du plaisir du travail, de la fierté d'appartenir à une entreprise, de travailler pour une entreprise ou pour la nation. Et, et ça, c'est extrêmement important pour souder les gens.
0: Et donc, après cette période, enfin pendant et après la période justement, Thatcher, de par son gouvernement, a commencé à délaisser un petit peu la ville. Euh, la ville a commencé à avoir une très mauvaise connotation en Angleterre et c'est justement ce qui a aussi commencé à donner un œil critique de la part de toutes les villes anglaises envers Liverpool parce qu'il y a la criminalité qui a augmenté, le taux de chômage bien sûr qui a augmenté aussi et donc Liverpool était devenu un peu la ville indésirable au sein du royaume. Et donc, on arrive sur quelque chose qui est très ancré au sein de la culture des habitants de Liverpool, c'est que les habitants de Liverpool le disent eux-mêmes, ils se sentent plus européens qu'anglais.
2: Ben, c'est marrant parce qu'au final, euh, cet aspect européen, euh, c'est un peu ce qui a amené, enfin, qui a amené Liverpool euh, à sa perte parce qu'à l'époque, comme l'a dit Timothée, Liverpool était tourné vers l'Atlantique et vers les états unis Et c'est vrai qu'au moment où Thatcher arrive, il y a, y a ce regard des, du Royaume-Uni qui, qui est plus tourné vers l'Europe et donc justement, c'est là qu'on aura le, le port de Southampton qui va vraiment exploser parce que justement, c'est tout l'attrait économique va se partir de Liverpool pour aller à Southampton. Et de voir qu'aujourd'hui, les gens de Liverpool sont plus européens ou du moins plus scouts que, que anglais, c'est assez paradoxal quelque part parce que, ben, aujourd'hui, Liverpool a compris euh, l'importance qu'a eu l'Europe pour la pour la région du du nord-ouest d'Angleterre.
0: Ce qui explique aussi l'importance que porte Liverpool à la communauté européenne, c'est que Liverpool est, est, étant une ville qui a totalement été délaissée par le gouvernement anglais, donc délaissée on l'entend en termes d'action, mais aussi en termes d'investissement financier. Et en revanche, il faut savoir que depuis 1993, Bruxelles a investi 4 milliards d'euros dans la ville de Liverpool, notamment pour refaire toute la partie du centre-ville pour refaire les docks. Alors, Timothée, tu nous disais que la première fois que tu es allé en handfield, du coup, c'était il y a 13, 14 ans.
1: 16 ans même. Ouais, 16 ans. Et, et oui, j'anticipe je, 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 bon, sur ta question. Tu vas me parler de si j'ai vu la ville évoluer. Exactement, est-ce euh, que tu as euh, vu un changement <rire> Effectivement, les, les, les docks. la première fois que, que je suis allé à Liverpool avec mon frère, les docks, on est passé dessus. Et c'était... Euh, euh, Crenios euh, dégueulasse, voilà. c'est pas très joli comme, comme langage mais clairement euh, clair. euh, ça, ça, faisait, ça, ça faisait pas envie il euh, y avait d'autres choses à voir dans la ville et euh, on s'y est pas attardé effectivement la ville a été euh, capitale européenne de la culture en 2008 c'est à dire ouais. 7 mais bon, 8. Et, et ça a complètement métamorphosé ces docks, notamment donc euh, l'entrée sur la ville par la mer et on a trop souvent l'importance des entrées dans les villes. Parce qu'en fait, quand tu arrives quelque part, l'image que tu t'en fais, on n'a qu'une seule chance de faire une première impression. Donc, la première impression, c'est l'entrée que tu vas avoir dans la ville. Et maintenant, les gens qui arrivent à Liverpool, par la mer éventuellement, mais aussi par l'aéroport, parce que euh, en fonction du trafic, il est parfois euh, bienvenu de passer par, euh, par les docks, eh bien ont une autre image, euh, une image beaucoup plus dynamique, beaucoup plus propre, euh, de, mm -hmm. de la ville et quand je dis propre je veux pas dire aseptisé loin de là parce qu'ils ont réussi à faire un truc très chouette qui fait mm -hmm. quelque chose de propre de sympathique mais de vivant ouais,
0: exactement et tu, tu fais bien de le souligner parce qu'en fait aujourd'hui Liverpool c'est une ville qui est en pleine expansion et où les possibilités en termes d'emploi de construction de développement sont vraiment très très larges et euh, j'ai un ami qui habite là-bas et qui me dit qu'en fait c'est vraiment une ville qui évolue de façon constante mais de façon très positive, et qui a une évolution beaucoup plus forte que d'autres grandes villes anglaises peuvent, peuvent avoir, qui, elles, sont un peu plus en phase de stagnation euh, aujourd'hui. Ce qui est aussi euh, important de, de souligner du coup sur la culture de la ville, c'est qu'on est clairement sur une ville politiquement qui est orientée et qui vote euh, Labour, donc ce qui serait l'équivalent du socialisme en France, alors même si c'est jamais évident de comparer les, les, les politiques des, des deux côtés. Timothée, toi du coup, pour être Stéphanois, est-ce que c'est la même chose qu'on peut retrouver à Saint-Étienne en termes de culture de la ville
1: alors, euh, sur le plan politique, Saint-Etienne a longtemps euh, été à, à gauche euh, dans les années 80, 90, après longtemps à, à droite, il n'y a pas vraiment de, de, de penchant. intéressant, et on en parlera tout à l'heure avec Chantley, c'est euh, on peut être voté à droite parce qu'on a conscience des réalités économiques et être euh, social, avoir une, une vision sociale euh, une certaine humanité euh, que, euh, on va dire, les détracteurs de la droite stigmeraient en disant les gens de droite ils sont inhumains, euh, c'est tout pour le capitalisme et tout ça. Je pense que c'est des villes euh, qui ont compris que euh, l'avenir euh, se ferait par euh, l'investissement parce que le monde est comme ça, que le monde est aujourd'hui un monde capitaliste et que euh, bah, globalement, tu coupes pas, sans, euh, sans sans rejeter la valeur travail, sans rejeter la valeur humaine loin de là. Euh, et, et voilà. Alors saint etienne non, n'est pas une ville aussi à gauche que que, que les Liverpool. Mais euh, voilà, Liverpool, c'est peut-être aussi la différence entre le, le Labour et notre gauche à nous, c'est que pas tout à fait la même chose. Pas, être être à gauche à Liverpool, c'est pas tout à fait la ouais. même chose. à gauche à Boulogne.
0: <rire> c'est assez bien résumé et euh, donc là on va commencer à, en, en granger, à embrayer pardon une transition sur le football c'est que le club est à un certain moment de son histoire a bien compris que le foot devait avoir une dimension sociale et non pas exclusivement sportive. Et donc, c'est là où on va arriver aux années Shankly. Donc, avant Bill Shankly, le club du LFC végétait un petit peu en deuxième division et avait jamais réellement brillé sur, sur la scène nationale, encore moins sur la scène européenne, de fait. Euh, et donc, là, Bill Shankly arrive. Marvin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les changements que ça a apporté et bien sûr, l'impact social que ça a pu avoir sur la ville?
3: Ben oui, bon déjà l'impact social, je pense qu'il y a aussi toute une dimension financière qui s'est créée par rapport à, à l'agrandissement phénoménal du club sur quelques années, mais c'est surtout que Shankly a essayé de, de faire en sorte que le, le, le peuple, le, les gens de Liverpool arrivent à, à s'identifier à un club euh, à, autour de l'âme qui a été construite autour du club et que justement Shankly a vraiment bien, bien réussi à, à transmettre dans, durant sa reprise donc euh, Shankly a quand même réussi à, à se baser aussi sur une, une espèce de, de vague qui se passait actuellement dans, dans la ville à ce moment là c'est la, la vague des Beatles donc il a réussi aussi à, à transmettre une certaine âme au club qui est mais, les supporters sont là pour jouer un rôle et pourquoi pas justement jouer sur le côté mais, le cœur chantant et c'est quelque chose qui a pendant tout un temps été euh, une valeur forte du club c'est que c'était un peu un peu le, le représentant du peuple, d'une certaine manière. Sans le peuple, ben, le club n'est rien. C'est pour ça qu'il y avait une telle ferveur aussi dans le stade et euh, qui a donné aussi à, à Anfield son, son espèce d'image de bastion invincible pendant tout un moment.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme l'a dit euh, le Marvin, c'est qu'il y a vraiment eu une connexion qui s'est faite en, entre Shankly et les supporters de Liverpool. Le surnom de, de Bill Shankly, c'est The Man of the People, donc l'homme du peuple. Et c'est vrai qu'il y avait... Des fois, quand tu lis des, des analyses sur Internet sur ce qu'a apporté Shankly à Liverpool et tout ça, il y avait une relation quasi religieuse, en fait, entre les supporters et leur dieu, quelque part, euh, Bill Shankly. Et euh, quand tu vas devant le film, c'est vrai qu'il y a cette, euh, cette grande statue de Bill Shankly, les, les points levés, et, et c'est écrit, euh, euh, il a rendu les gens heureux, et il made the people mm -hmm. happy. Oui. Et ça résume tellement cette... C'est cette, euh, pas seulement de la politique, mais ces valeurs qu'en fait, Shankly voulait inculquer au club et les fondations en fait, sur quoi le club s'est construit par après.
1: Si je puis me permettre, euh, je suis partiellement d'accord avec ce que vient de dire Audrey, c'est-à-dire que Li a été déifié aujourd'hui quand on fait une statue à la gloire de quelqu'un, c'est que c'est un, un dieu, je suis totalement d'accord. Ce qui fait que ça a tellement bien fonctionné à l'époque, c'est que Li justement, ce n'était pas un dieu, ce n'était pas un mec d'au-dessus. Mm -hmm. euh, si on se souvient bien de son histoire, à, je ne sais pas quoi, adolescent, il était mineur. Euh, il part de rien. Donc, c'est un mec comme eux. Voir le club évoluer, grandir, porter, un mec comme Chank c'est-à-dire par le, le mec qui, euh, des années avant, faisait le même boulot de Manard que les supporters euh, de Liverpool, c'est ça qui a rendu l'attachement aussi énorme. C'est peut-être parce que ce n'était pas un dieu, parce que ce n'était pas quelqu'un mm -hmm. au-dessus, parce que ce n'était pas euh, le manager comme on, comme, on, comme on le voit maintenant, parce que ce n'était pas euh, un, un animal médiatique. Et, 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 et Chanclay était quelqu'un d'intelligent, euh, de séducteur aussi, il a vite compris que son appartenance aux classes populaires jouerait en sa faveur à Liverpool il a eu quelques, quelques punchlines particulièrement savoureuses qui ont, qui ont ajouté <rire> à, à cette identité il avait dit Liverpool était fait pour moi et j'étais fait pour Liverpool c'est une façon de dire euh, je ne suis pas d'ici euh, parce qu'il est écossais je ne suis pas d'ici mais euh, je, je, suis, je me suis euh, voilà, je me suis moulé dans la ville et il a réussi garder ce côté populaire, pas populaire, mm -hmm. mais populaire euh, auprès des auprès des, des supporters et à rester finalement euh, le, le, le le personnage middle class euh, qui est au milieu des siens. Il y a il y, a, y a autre chose qui est qui est, qui est, qui est juste euh, qui, est, qui est fondateur dans ce qu'a été euh, dans ce a été euh, dans ce a été chantley à, à liverpool. Euh, C'est quand il a dit le foot est fait d'une sainte trinité, les supporters, les joueurs et le manager. Les présidents, eux, là, n'ont rien à voir. Ils sont là pour signer l'échec. Mmh. Qu quand il a dit ça, il a dit, vous êtes égal des joueurs, vous êtes mon égal, égal du, du manager. Et le mec au-dessus, c'est entre les lignes, le grand patron. À l'époque, avait quand même vachement de sens à Liverpool. Euh, on s'en fout. Euh, il va signer l'échec. Merci, bonsoir. Et ah, il, est, il est resté il est devenu un, un, un vient parmi les, 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 les supporters de Liverpool. Il, il, est, il est devenu ça, il s'est moulé dans ce groupe et c'est le fait qu'il ne soit pas au-dessus et qu'il ne soit pas déifié, qu'il ne soit pas un dieu justement qui a eu une telle accroche. Aujourd'hui, évidemment, et c'est pour ça que je te rejoins par contre à la fin, Audrey, c'est un, un dieu absolu à Liverpool. La statue, les chants à son honneur. Euh, voilà. mm -hmm. La Shankly Gates. La Shankly Gates. Et, et il se trouve un rapport avec l'actualité. Le problème d'un podcast, c'est que c'est fou et que bon, là, les gens qui l'écouteront dans, dans trois mois n'auront moins de rapport avec l'actualité. Mais c'est que, pour revenir à, à, au parallèle avec Saint-Etienne, que nous, on a eu Robert Herbin, oui, qui, est à, qui est mort récemment, qui a fondé le club, euh, qui n'a pas fondé le club, qui a construit le club, qui a construit Saint-Etienne euh, à, à l'échelon européen, qui a donné des titres à la S Saint-Etienne, bah, ces deux personnes, son euh, fondatrice, Robert Herbin, et pour le coup, je le connaissais très bien, euh, c'est quelqu'un qui, lui, par contre, était élevé un peu au-dessus des autres. pas quelqu'un de populaire, c'était un fils de musicien, c'était quelqu'un de très éduqué, et il était respecté à Saint-Etienne. Il était craint, mais si on, on, on l'a appelé le Sphinx, parce qu'il était énigmatique et finalement assez froid, assez lointain. Shankly, ça a toujours été un rouge parmi les rouges.
0: Tout à fait, et là où Shankly a été incroyable, c'est que son arrivée au club et le moment où il a commencé à redresser le club, ça a coïncidé avec la période justement l'économie commençait à dégringoler et où la ville se retrouvait en difficulté et lui clairement, sa communication comme vous l'avez tous très bien dit, c'est qu'elle a été orientée vers les supporters ce qui fait que en montant le club, il s'est vraiment euh, mis dans la poche tous les supporters et le club a vraiment pu avoir des fans très engagés vraiment derrière le club parce que Clairement, en temps de vache maigre, ça a été quelque chose qui a peut-être permis à la ville de supporter un peu mieux euh, ce qui se passait et voilà de les difficultés à trouver quelque chose à mettre dans l'assiette, à trouver du travail et euh, tout ce qui peut aller avec, euh, avec la dégringolade. Et donc ça, c'est vraiment primordial et c'est Shankly qui a posé les bases du club tourné vers son peuple au sein du LFC. Et donc après, Shankly a eu des successeurs donc Shankly a commencé à bâtir les succès du club son successeur a été Bob Paisley Paisley qui bien sûr a travaillé avec Shankly donc euh, on, on reste sur la même ligne Audrey est-ce que tu veux nous dire quelques petits mots sur le passage de Paisley au club en ouais, tant que bah, manager
2: comme tu l'as dit euh, c'est un, un homme qui a travaillé avec Shankly donc euh, c'était pas quelque chose qui allait changer totalement le visage de, de Liverpool euh, à l'époque de, de Shankly il avait créé ce qui s'appelle la bootroom euh, c'est là où euh, il se retrouvait avec euh, tous ces hommes, que ce soit Fagan, que ce soit Bennett, que ce soit Paisley, justement pour parler de cet aspect euh, tactique vraiment très, très entraîneur. Et, euh, et, et Paisley, en fait, euh, en neuf en saisons à la tête du club, il gagne 20 trophées. Donc, je ne vais pas tous les lister, mais il y a, y a du championnat, il y a de la coupe anglaise. Enfin, euh, jamais la FA, par contre. Il euh, y, y a du charity shield, il y a de la coupe d'Europe. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et aujourd'hui, moi, ce qui me marque particulièrement, c'est qu'au final, j'ai l'impression que les gens se rappellent plus de Shankly qui a moins gagné que, que Pesley mm -hmm. Et je trouve que c'est un peu paradoxal au final.
1: Mais ça a été le ça a été le constructeur. Les gens sont pas dupes. Les gens se souviennent que il y avait pas il y aurait pas eu de y aurait pas eu Pesley sans sans Chenli. Mm -hmm. qui a qui a, qu a, qu a posé les bases en fait. Et c'est pour ça que je pense pas pour ça je pense que les gens se, se souviennent plus de de Bill Chenli. Encore une fois, je pense aussi que c'était un excellent communicant avant l'heure et qu'il oui. euh, et que, et que voilà, qu a, a su mettre les, les gens dans sa poche par son travail, par ses résultats, mais aussi parce qu'il savait bien manier les mots pour, pour se faire pour se apprécier, pour se faire aimer. C'est tout à son honneur, je ne dis pas ça de façon péjorative.
0: Et donc, à partir de ce premier élément qui est Bill Shankly, on a déjà une première partie qui explique qui est vraiment très différent et l'attachement... Irrationnelle que peut avoir vraiment la ville de Liverpool pour son club. Après ce premier élément, vient deux autres éléments qui sont hyper importants et là qui sont un peu moins joyeux. C'est les tragédies euh, qu'a pu vivre le club de Liverpool dans les années 80. Deux tragédies, la tragédie du Hazel et la tragédie du Hillsborough. Marvin, je te laisse engager sur la tragédie du Hazel.
3: Oui, ben, en tant que belge, la tragédie du Hazel a quand même été un traumatisme encore relativement bien présent. Euh à l'heure actuelle, en Belgique. Malheureusement, sur cet épisode, le club de Liverpool a vraiment eu une image très, très ternie euh, pour dire, voilà, euh, comme, euh, comme j'expliquais, ben, je suis d'origine polonaise, mes grands-parents sont venus travailler dans les mines. Donc, du coup, il y avait aussi beaucoup d'Italiens à cette époque-là. Et donc, à l'heure actuelle, énormément de personnes dans ma région sont de nationalité ou d'origine italienne et généralement fans de la Juventus. Et donc, c'est souvent un, un sujet qui, qui tend à revenir euh, entre les... Les fans de la Juventus, euh, dès qu'ils savent que je suis fan de Liverpool, c'est la tragédie du Ezel. Euh, une tragédie qui, qui est arrivée lors de la, la finale de, en 1985 hein, pour la Ligue des Champions, où euh, c'est justement euh, Joe Fagan qui emmène euh, l'équipe euh, jusqu'en finale lors de sa deuxième saison à la tête. Euh, ils arrivent dans un stade où, ben, voilà, je vais dire, quand on a la, la chance de voir les photos du Ezel. À l'époque et qu'on sait ce qui s'est passé indirectement, ça n'étonne pas tant que ça. C'était clairement juste des planches en bois. Quoi. Voilà, je veux dire, les, les Anglais arrivent avec une, une espèce de, de hooliganisme qui est encore relativement présent et qui, qui est un peu inconnu et quand même craint de la part des autres clubs européens parce que ben voilà, je veux dire, les affrontements étaient comme très très réguliers en Angleterre, mais beaucoup moins en Italie par exemple.
2: Quand même, mmh. parce que 84, les supporters de la Roma s'en prennent à, aux supporters de, de Liverpool après avoir perdu la finale de, de 84. Donc, euh, je pense que tu as raison de souligner le liganisme en Angleterre, bien sûr, mais je pense que pour le coup, c'était vraiment un fléau de, du foot européen à cette époque-là.
3: Oui, en effet, mais c'est parce que les supporters de Liverpool sont arrivés aussi euh, très très attendus, je veux dire, au SL, parce qu'ils enfin, avaient l'image des supporters anglais et donc du liganisme. Mmh. Et, à mon avis aussi justement un aspect de vengeance par rapport à ce que tu dis, euh, les affrontements qu'il y a eu par les supporters de euh, Romain et donc voilà je pense qu'il y a eu une espèce de, de, de bouillon qui s'est fait avec tout ça qui fait que voilà, il y a eu de, au tout début une tentative d'envahissement de tribune de la part euh, des supporters de Liverpool qui ont été très très mal gérés euh, au niveau des policiers en ayant euh, totalement fermé les, les, les seules issues possibles etc et qui a créé donc du coup l'affrontement euh, causant 39 décès, notamment par par écrasement suite au mouvement de foule. Quoi.
2: Euh, ouais c'est vrai que ben, c'est vraiment une, une image très ternie euh, du club. Et encore aujourd'hui, euh, quand il euh, y a des célébrations pour euh, pour Hillsborough, c'est vrai qu'il y a des gens qui rappellent encore ces, cette histoire du ESL. Du Alors qu'il faut quand même souligner qu'il y a 14 supporters de Liverpool qui ont été condamnés pour pour assassinat. Donc, euh, bon certes, pour des durées de 3 ans de prison, hein, dont 18 mois de sursis, sauf erreur. Euh, c'est clair que à cette époque-là, c'était différent la manière dont, dont ils ont ils ont traité la chose. Mais quelque part, le le plus tragique, c'est de se dire que qu'il y a eu des gens qui sont morts et qu'il y a quand même un match qui s'est joué ce jour-là. Ouais. C'était une mais autre très... époque complètement folle.
1: C'est pas une autre époque parce que parce que.
2: Non, c'est vrai, par rapport à Dortmund-Monaco, c'est pas une autre époque, ça c'est sûr.
1: La famille, ce euh, n'est pas une question d'époque, en fait. C'est à germer les capitaines des deux équipes auraient dû refuser de, de, de jouer ce match. Mm -hmm. euh, la Juventus euh, s'est retrouvée, pas détestée, mais quand même regardée d'un mauvais œil par une partie de l'Europe euh, suite, à, suite à, à, à ce drame. Euh, et Liverpool aussi aurait dû euh, être perçu comme ça. Malheureusement, on a toujours du mal à regarder de travers le les, les, les camp où il y a des victimes, ce qui est normal, c'est ce que, que les deux capitaines auraient dû refuser de jouer ce match. Euh, c'est la police belge qui a demandé aux, aux joueurs de la juve de faire un tour d'honneur à la fin. Qui était... mm -hmm. Quand on y repense, c'est juste, juste à vomir. Euh, finalement, je pense que, que, que Liverpool euh, a sauvé son honneur dans cette histoire alors que, que tout le monde était à blâmer. prix de Liverpool. Pris le capitaine de Liverpool, c'est... Par l'injustice qui a amené le pénalty de Platini, que Gillespie fait une faute en dehors de la surface de réparation, penalty pour pour Platini. Finalement, il y avait euh, Liverpool s'est retrouvé victime, euh, vraie victime de cette histoire parce que des supporters sont morts et c'est et c'est terrible. Victime sportive de cette de cette de ce simulacre de finale. Je fait que personne n'en a trop rajouté sur sur la responsabilité de Liverpool. Clairement, les joueurs, le staff. Liverpool, au derrière a dû refuser de jouer euh, cette, euh, cette finale euh, au même titre que, que ceux que ce de la Juve. Et ouais, quand, quand on y repense, ce truc, c'est vraiment sordide. Quoi.
0: Moi, j'ai une une euh, de France Football qui me reste en tête et qui va un petit peu nuancer ce que tu as dit, Timothée, dans le sens où, en 2005, euh, après qu'ils aient gagné la Ligue des Champions, je me rappelle de la couverture de France Football, c'était Gérard Dangran et le titre, c'était « Une fierté retrouvée » par rapport à un petit peu tu sais justement c'est ce que c'était 20 ans après le SL, et il disait que le club avait un petit peu redoré son blason par rapport à euh, aux événements qui a eu 20 années plus tôt et donc j'ai l'impression quand même que il y a certaines personnes ou en tout cas certains journalistes qui gardent un œil peut-être un peu plus critique sur
1: sur le LFC tout le monde, tu ne peux pas sortir de cet événement sans avoir un, un œil extrêmement critique sur Liverpool, sur la Juve, sur l'organisation de ce match, sur, tout, sur, en fait, ouais. sur, spells, sur tous les acteurs de cette rencontre. Tu ne peux pas sortir de ça sans, sans avoir une forme de, de détestation et de, et de, ouais, de, de nausée pour, pour ces gens-là. Mais, pour une fois, là où la Juventus en est repartie avec cette espèce d'image de, 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 de vainqueur froid et morbide, Liverpool parce qu'ils étaient du côté des victimes encore une fois euh, humaines mm -hmm. et sportives et c'est dérisoire à côté mais on est quand même en train de parler d'un match de foot donc tu ne peux pas enlever euh, de la dramaturgie de cette histoire le scénario du match lui-même bah, je pense que Liverpool en, en est sorti euh, moins, moins sali l'image moins écornée que celle de la Juve voilà. Voilà. moins écornée que celle de la Juve euh, et puis après bah oui au, au niveau de pour revenir au thème du podcast, pour revenir à l'identité, euh, tous, tous les drames, et c'est terrible de faire ce constat, mais tous les drames il les peuples. Euh, et et, et les, les, les deux drames terribles qui ont frappé euh, euh, Liverpool et ses supporters euh, ont, renforcé, euh, ont renforcé finalement la, la, la ferveur et le sentiment d'identité.
0: Et, et alors, on va justement venir au, au second drame euh, terrible et qui, quelque part, j'ai envie de dire, est un peu plus mise en avant, entre guillemets, sans vouloir penser à quelque chose de négatif, mais par le club qui est Hillsborough. Audrey, est-ce que tu peux nous recontextualiser rapidement pour Hillsborough euh,
2: Oui, Hillsborough, c'est euh, un match en 89, demi-finale de Coupe d'Angleterre, entre Nottingham Forest et euh, Liverpool, qui se joue sur terrain neutre, donc euh, à, dans le stade de Hillsborough. Euh, J'aimerais vraiment insister sur un truc, c'est qu'il faut... Pas du tout mettre cette, cet incident en fait dans la case hooliganisme parce que ça n'a rien à voir. Et euh, ouais. euh, c'est vrai que même si la presse ou les politiciens ont voulu faire croire le contraire, euh, je crois qu'aujourd'hui les familles des victimes et le club se battent assez pour euh, laver la mémoire de ces 96 supporters qui sont qui sont décédés ce, ce jour-là. En fait, c'est c'est un accident qui qui aurait pu être évité. Euh, c'était à l'époque, donc en, en 89, le, le, le stade de, de Hillsborough. Il a été partagé en deux, en fait. Euh, les des tickets ont été alloués à chaque club, vu que c'était en terrain neutre. Le stade a plus ou moins été euh, partagé euh, moitié moitié. Sauf que au niveau de la répartition des tourniquets, donc pour entrer euh, dans le stade de ce euh, c'était pas du tout égal. Euh, euh, Nottingham avait 60 tourniquets pour euh, rentrer dans ses 25 000 places à peu près, tandis que les secteurs de Liverpool ne bénéficiait que de 23 tourniquets. Donc, je vous laisse imaginer euh, 23 tourniquets, enfin, pour faire entrer 24 000 personnes dans 23 tourniquets en un laps de temps euh, réduit, étant donné qu'à l'époque, les gens aimaient bien euh, boire leur bière euh, le, jusqu'au... Enfin, retarder le moment où ils allaient entrer dans le stade jusqu'aux dernières minutes. Toujours et euh, aujourd'hui. Euh, hein. Et Oui, totalement. <rire> ça, ça, on ne relève pas ça aux Anglais. <rire> et euh, c'est vrai qu'à un moment, il y a eu vraiment une grosse congestion au niveau de ces, ces tourniquets. Euh, ça a poussé la sécurité à faire une bêtise en, en ouvrant euh, une grille à côté qui a fait encore plus rentrer de supporters. Au final, tous les supporters se sont engouffrés dans la seule et même entrée qui a fait qu'il y avait beaucoup trop de personnes. Dans, sur en fait, le stade, il y avait une endroit, un endroit qui était euh, en bas et une terrasse. En fait, il fallait prendre des escaliers pour aller sur la terrasse. Et l'endroit, en fait, qui était le plus proche du terrain, c'est là où tous les gens ont été congestionnés, que ce soit contre les grilles, que ce soit contre, contre les grosses barrières qui étaient... Parce qu'à l'époque, c'était des places debout. Donc, euh, vraiment, les gens ils se sont tassés. Et, euh, et on connaît le, le, le drame qui a, qui a fait perdre la vie, donc à, à 96 supporters.
3: Comme Audrey explique, euh, on dit que l'événement n'a rien à voir avec le hooliganisme, et en effet. Mais le problème, c'est que le, la rencontre a été abordée comme si ça allait être une, 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 une Oui, mais, un, mais dont le terrain neutre. Mmh, oui, mmh. voilà, c'est ça. Et en fait, euh, les, les, les autorités en place à ce moment-là euh, s'attendaient vraiment à avoir arrivé euh, une bande de supporters comme on voit le film Hooligan euh, avec Elie Jaoud ou euh, limite avec des débats de baseball, etc., ce qui n'a pas été le cas. Mais ils ont quand même... Euh, se sont quand même occupés du match comme tel et ils ont été submergés par des... au final, des, des situations que je ne pense qu'ils n'avaient pas vraiment essayé de prévoir. Enfin, ils n'avaient pas prévu de base. Ils s'imaginaient vraiment bien pouvoir tout contenir. Et au final, euh, dès qu'ils ont été un petit peu trop débordés, ils ont lâché prise totalement.
2: Ouais, c'est un enchaînement, c'est ça.
3: C'est ça, c'est ça. En fait, d'après ce que j'ai pu comprendre aussi, il y a eu un bus, enfin euh, plusieurs bus qui sont arrivés en retard et qui ont créé un flux euh, en même temps, du coup. Et c'est vraiment là qu'ils ont décidé d'ouvrir la grille parce qu'ils se disent, euh, oui, au final, les gens s'entassent contre le tourniquet. Et, et voilà, c'est ça qui a... Donc ça que, fait voilà, que je...
2: déplacer le problème, c'est ça C'est
3: ça, c'est vraiment ça. Et je pense que par rapport à ça, je veux dire, euh, et malheureusement, le traitement que le club a eu suite à cette tragédie, c'est on a vraiment payé la mauvaise image qu'on a peut-être pu euh, obtenir suite à la tragédie euh, du Hazel, par exemple.
0: Et il y a aussi un autre facteur qui peut expliquer ce qui s'est passé. Donc Audrey, tu as énormément toi, de données sur Hillsborough parce que tu as fait un gros travail dessus pour tes études, si je dis pas mmh. de bêtises. C'est ça. Il euh, y a justement, tu m'as mis une petite donnée où il y avait une problématique aussi de faux billets qui avait été remontée et qui posait problème.
2: Ouais, bah, cette époque-là, la fin des années 80, c'est vraiment le, la, la fièvre auxphobie et c'est vrai que pour ce travail scolaire que j'avais dû faire pour mon bac, j'avais interviewé le, le chef de la sécurité des, du stade des, des Young Boys de Berne. Il était en poste donc de 81 au début des années 2000. Euh, le, le stade en fait du Wangdorf, du donc euh, l'ancien stade des, des Young Boys, avait accueilli la finale de la Coupe des, des vainqueurs de coupe, donc euh, la C2 à l'époque. Et donc, c'était une, une affiche entre le Barça et, et l'Assemblée de Et lui, ce qu'il me racontait, en fait, c'est que les gens avaient tellement peur d'avoir euh, un, un faux billet. Donc déjà, ça, il y avait énormément de panique autour du stade. Et à l'époque, il n'y avait pas ce contrôle électronique comme on peut avoir aujourd'hui. C'était vraiment, euh, je déchire le billet et va, va te mettre dans ton bon secteur. Et, euh, et il me disait, à cette époque-là, il y a eu facilement 2000 voire 3000 personnes en trop dans le stade, donc c'est absolument énorme. Et il m'a raconté qu'il y avait justement un supporter de la d'Oria qui était tombé d'un balcon à celui d'en dessous, mais comme les gens étaient tellement en fait euh, regroupés et agglutinés, bah, il avait rien eu du tout et, et il s'en sortait super bien pour le coup, mais c'est clair qu'il y, y avait cet aspect justement de de, de l'envie d'être au stade, même quitte à avoir à, à des faux, des faux biais, quoi
0: et donc voilà, cette deuxième tragédie a bien sûr contribué dans la douleur à forger l'identité du club, ça c'est une chose qui est très très forte, et là on va se retrouver une nouvelle fois lié à Margaret Thatcher parce que au delà de la tragédie en elle-même et du nombre de personnes décédées euh, dans la tragédie d'Ilsborough, il y a eu toute la gestion du gouvernement anglais et de la presse à côté qui a été cataclysmique et qui a très concrètement rendu les habitants de Liverpool verts de enfin rouges de rage écœurés enfin vraiment c'est encore aujourd'hui une blessure qui est, qui est encore ouverte Timothée est-ce que tu as quelques éléments à ce sujet
1: euh, ce qui est frappant, euh, c'est que effectivement, tu l'as dit, c'est dans le ce drame d'Ilsborough, plus que celui du SL et dans l'identité des, des supporters aujourd'hui. Euh, il est évoqué dans certains chants euh, très importants euh, qui sont qui sont chantés euh, euh, à Liverpool. Je pense à ce chant là qui commence justement par I've heard the I'd call, et, et, et il parle, il parle de, de, du drame d'Hillsborough dans, ce, dans, ce, dans cette chanson qui est, qui est finalement, quand on va au stade, on s'aperçoit que c'est peut-être bien plus slim. Euh, enfin, elle a beaucoup plus cette chanson aux supporters. Donc, c'est presque devenu plus slim de Liverpool que le New York Never Cologne. Mais, mais euh, c'est essentiel. Et, et comme je te le disais, moi, je suis allé plusieurs fois à, à Anfield pour des Boxing Day. Et il y a encore, il y a encore dans, les, dans les bars avant le match, après le match, euh, des quêtes qui sont faites euh, pour récolter des fonds euh, pour les familles de victimes, pour défendre euh, ceux qui ont été euh, accusés étant fauteurs de troubles et responsables à tort aux yeux des supporters euh, de, de, de Liverpool. C'est sûr que c'est quelque chose de, quelque chose de, 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 de fondateur. Euh, je pense que ça, que ça a rapproché les, les, les supporters entre eux et ça les a sujets a... à leur club plus que certains titres.
2: Oui, et puis c'est vrai qu'à en fait, cette époque, Thatcher, donc, qui, était encore, euh, qui était encore en poste jusque dans les, les années 90, euh, a décidé de croire justement cette version que les gens de Liverpool étaient des gens euh, violents. Et, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu une volonté Vraiment du gouvernement à chercher la vérité, à savoir qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné. D'ailleurs, en 91, le, le, le procès est classé sans suite parce que on a décidé que les 96 personnes étaient décédées de mort accidentelle. Donc, euh, il a fallu attendre euh, 2012 et euh, les excuses publiques de David, de David Cameron à l'époque premier ministre pour justement rouvrir toute l'enquête. Et c'est vrai que c'est impressionnant de se dire que bah, ça fait maintenant passer 30 ans que ça s'est passé et euh, les, les, les familles attendent toujours la justice donc euh, ouais c'est on peut pas se mettre à leur place parce que on, on sait pas ce qu'ils vivent au fond d'eux mais euh, c'est clair que la gestion dans son ensemble euh, elle, est, elle est elle est vraiment cataclysmique comme tu l'as dit
0: et ce qui prouve encore que le club a renforcé son identité au, au, autour de ça vous le savez tous très certainement mais maintenant il y a le un 96 qui est cousu derrière chaque enfin au niveau de la nuque de chaque ouais. maillot pour montrer mais... que c'est vraiment quelque chose qui est important. Ouais, Vas-y, Timothée. Ah, J'allais le,
1: le dire, ce, ce chiffre 96. Étienne, euh... un chiffre qui revient sur les produits marketing, c'est 76. C'est quand même étonnant, on a, on a gardé le, le chiffre d'une défaite.
2: Et, euh,
1: <rire> mais, et, mais ce 96, euh, effectivement, il y a énormément de produits marketing non officiels que tu autour du euh, autour du Dansfield euh, qui arborent fièrement ou en tout cas avec euh, avec respect et avec souvenir euh, ce, ce chiffre du, du nombre de du nombre de victimes c'est voilà quelqu'un quelqu'un qui ne connaîtrait rien à l'histoire de, de, de Liverpool et qui arriverait aux abords dans le fil d'un soir de match se dirait qu'en 96 probablement que Liverpool a dû gagner euh, un triplé ou, un, ou... Ouais, bien sûr quelque chose comme ça alors clair. alors c'est vraiment devenu un chiffre ralliement euh, des, des, des supporters d'Everton. Mm -hmm.
3: carrément, carrément, je trouve un signe de ralliement de la ville, parce que les, les, les fois où j'étais à Liverpool, j'ai l'impression que aussi bien les supporters d'Everton sont du côté de Liverpool, alors qu'on connaît quand même la rivalité, certes relativement plus amicale que, que dans d'autres derbies ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'on a, on a toute une ville ici qui est derrière ce, ce, ce combat. quoi.
0: L'autre aspect euh, aussi euh, qu'on doit évoquer, c'est la, la particularité de Liverpool qui ne vend plus le journal euh, The Sun, parce que justement, au suite de, de cette tragédie de Hillsborough, on va dire que très brièvement, le Sun avait relayé des informations totalement fausses qui discréditait les supporters et les habitants de Liverpool et vraiment qui euh, leur adossait une honte très importante par rapport à ce qui avait été fait dans le stade où des personnes étaient décédées. Toujours aujourd'hui, vous ne trouverez en théorie aucun magazine de Sun à Liverpool. Et pour ceux qui ont eu l'opportunité d'y aller, quand vous prenez des taxis sur les devantures de, de magasins ou quoi que ce soit, vous avez des autocollants « Don't buy The Sun », et c'est la seule ville en Angleterre où vous ne devriez pas trouver normalement d'exemplaires de ce journal, entre
2: guillemets. De merde, tu peux le dire, si tu veux.
0: <rire> donc ça, c'était un deuxième pilier qui a vraiment encore plus renforcé la culture du club qui est très indépendante par rapport à ce qu'on peut avoir en Angleterre. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se pencher un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les, les temps ont changé. Le, les dirigeants du club ne sont plus anglais, même plus britanniques. Euh, donc, on appartient aujourd'hui à des propriétaires qui sont américains. On a un entraîneur qui est allemand. Et pourtant, une chose est sûre, c'est que ils ont tous compris que l'identité labor euh, du club est d'être très tourné vers les fans. C'est quelque chose de primordial. Et il y a d'ailleurs euh, Peter Moore, donc euh, le big boss du LFC, qui a déclaré récemment. Euh, dans El Pais, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi une interview à El Pais, mais <rire> peu importe ça je n'ai pas compris, il disait le succès de Liverpool se base sur le socialisme toi quand tu entends ça de la part du Big Boss Timothée, qu'est-ce que ça
1: t'inspire ça m'inspire ce que j'ai dit tout à l'heure sur, euh, sur le socialisme euh, comme il peut être perçu euh, en Angleterre qui est, qui est différent de ce qu'on qu perçoit à nous c'est c'est plutôt euh, plus à qui on doit ce terme de décence de, de, commune, c'est-à-dire euh, accepter un système capitaliste mais en prenant soin de son voisin, en prenant soin du mec qui est en bas de chez soi et qui est dans la difficulté, en prenant soin du collègue qui a perdu son boulot parce qu'on euh, a viré une personne sur deux dans une entreprise et qu'on se serre les coudes. Euh, cette notion d'union un peu, euh, parle d'union, c'est les, les syndicats les syndicats union comme ça existe aux états unis comme existaient les, les, les unions de transporteurs, les choses comme ça euh, mais, mais oui Liverpool est une ville qu'on a bavé à plein de titres sur le plan économique les gens ont compris qu'ils n'y arriveraient pas tout seuls, tu parlais tout à l'heure de Thatcher ce qui, ce qui a créé cette fracture aussi entre Liverpool et, et, et l'Angleterre de Thatcher c'est que Liverpool était une ville qui faisait grève, qui a fait grève pendant, pendant des mois les gens se sont retrouvés à crever la dalle et euh, Thatcher était, comme tu l'as dit, la Dame de fer, Dame et, de fer. et <rire> ça la faisait pas, faisait pas plier quoi, loin de là. Et quand tu te retrouves en masse, tu te retrouves en masse pour une, un but commun. Quand tu fais des grèves, que tu manifestes, que tu sois dans un stade pour euh, supporter les rouges contre les bleus, euh, et bah ben, ça, ça, ça crée quelque chose, ça crée du lien. C'est hyper dur à expliquer euh, à des gens. Pas comme nous cette affection pour Liverpool ou qui ne sont pas comme moi de Saint-Etienne, de Marseille, de Lens, euh, des trois, des, quatre des mmh. vraies villes de foot en France. Hyper dur d'expliquer ça aux, aux gens, de leur, n'arrivent enfin, pas à comprendre qu'on puisse être à ce point fier mmh. d'être on est parce qu'il y a une équipe de foot qui qui nous qui nous unit. Mais c'est aussi parce qu'il y a une époque, il y a eu un combat qui nous a unis. C'est délicat très délicat, c'est pour ça que je trouve qu'on n'est pas tous égaux face au football. Je prends cet exemple quand je parle des derbies. Ça me rappelle un peu, excusez-moi, mais je prends cet exemple quand je parle des derbies, que moi, en fait, le derby, j'arrive à en parler à mes potes stéphanois et aux Lyonnais. Les autres personnes, désolé, ça peut paraître un peu hautain ou un peu euh, <rire> euh, arrogant de dire ça, j'ai l'impression que ce n'est même pas la peine de leur expliquer parce que je mmh. ne peux pas leur expliquer ce qui se passe à l'intérieur de moi pendant la semaine qui précède le derby. Et, et, et les gens s'inventent des rivalités factices pour se donner un frisson, et euh, mais n'entraînent, euh, ça n'a jamais provoqué ça provoque un, un Saint-Étienne-Lyon, dans le bon et dans le mauvais sens. Hein. J'ai je, je, complètement conscience de, de, des dérives aussi. Et être supporter d'un club comme Liverpool, comme Millwall euh, en Angleterre, comme Saint-Étienne, euh, comme Marseille, de Hambourg. Euh, ou Saint Paoli c'est un truc qui est extrêmement difficile d'expliquer aux autres c'est pour ça que ce podcast il est intéressant parce qu'on essaye de revenir un peu à la jeunesse de ce qui a lié euh, les habitants de Liverpool les uns aux autres et euh, finalement du port-étendard qui a été euh, le club je pense que tu as beau l'expliquer tu peux l'expliquer <rire> pendant des heures lieu, est euh, si t'as si face à quelqu'un tu savoir avoir cette flamme pour euh, René alors qu'en fait il est à des années-lumière du truc que ce n'est pas la peine de lui expliquer mais tu ne peux pas lui donner que 10% de ce qu'il y a en toi il y a tellement pas de mots pour expliquer ça et encore nous nous quatre là on est des extérieurs on s'est raccrochés au wagon il faut avoir bien conscience de ça Ouais, bien sûr je me mets à la place du mec qui est né là-bas moi voilà je suis petit mineur, un mec dont le père était docker ou le grand-père était docker qui qui a ça dans ses veines il jamais transmettre complètement ce que veut dire Liverpool Football Club, pour lui, pour sa famille, pour son identité, à quel point ça le définit. C'est ça qui est important, c'est que c'est un club qui définit les gens de Liverpool, qui définit ses supporters. Euh, et et d'ailleurs, ça, ça, ça marche dans les deux sens, c'est aussi un club qui est défini par ses supporters. Mm -hmm. Et ça, tu peux, peux l'expliquer. Je me suis un peu égaré, mais...
0: C'était incroyable, j'en ai des frissons. forts. <rire> Mais ça me fait penser à une phrase euh, qu'un qu de nos invités avait dit euh, dans, dans un podcast, euh, John Sullo, qui disait euh, Pour moi, Liverpool, c'est pas toujours la meilleure équipe du monde, mais ça reste le plus grand club du monde, au travers de voilà, tout ce qui dépasse le domaine du football, quoi. Et ça, en fait, c'est ce qu'il expliquait aussi, c'est que les gens qui sont pas mordus du club n'arrivent pas à saisir tout ce que le LFC en fait englobe par rapport au football, qui en fait est une partie importante, mais qui représente pas toutes les valeurs que, que représente le club derrière. Et la direction du club aujourd'hui, pour en revenir sur notre fil directeur, a, a bien compris ça. Et un autre homme qui a très bien compris ça, c'est Jürgen Klopp. Aujourd'hui, Audrey, concrètement, est-ce qu'on peut dire que Jürgen Klopp marche ou essaie de marcher dans les pas de Bill Shankly
2: Ce sera difficile de, de faire aussi bien, mais dans la communication, dans le message dans dans l'envie de, de rallier tout le monde à, à sa cause, c'est sûr que c'est ce qui s'en rapproche le plus, j'ai envie de dire. Même si c'est vrai que Rafa Benitez est encore aujourd'hui très très impliqué dans, dans le club, que ce soit lors des commémorations de, de Hillsborough ou, ou vraiment dans son, dans son ensemble, c'est vrai que club, que par ses messages, ça peut être juste deux phrases, mais quand il dit « moi je voudrais voterai jamais à droite » ou quand il, il critique le, le, le vote du Brexit… Ça résonne mais dix fois plus fort auprès des, des oreilles des supporters de Liverpool qu'auprès auprès de, de vraiment de la ville, que auprès de n'importe quel autre supporter de Liverpool ailleurs. Et ça, ça rejoint vraiment ce que, ce que disait Timothée tout à l'heure, c'est que être supporter de Liverpool c'est une chose, mais être supporter de Liverpool à Liverpool c'est encore autre chose.
0: Et juste pour faire un, un, un petit zoom sur le Brexit, il faut savoir que du coup, la ville de Liverpool a voté à 58 contre le Brexit, donc ce qui montre bien. Que qu'ils souhaitent vraiment eux rester liés à l'Europe bon malheureusement le, le, le vote global de l'Angleterre en, en a fait autrement et euh, j'ai eu donc j'ai avant de faire ce podcast j'ai appelé un ami qui habite là-bas depuis 15 ans maintenant et qui est quand même pas trop mal intégré dans la culture ce qu'il me disait vraiment lui c'est que et là on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec les vagues d'immigration mais que pour lui qui a habitait dans plusieurs villes d'Angleterre c'est la seule ville dans laquelle il habitait où toute ethnie parfaitement Scouse, en fait. Il disait il n'y a aucune différence. Et il disait ça se voit où euh, vous voyez des jeunes de 15 ans euh, faire euh, les, dire, les les cons dans la rue ou quoi que ce soit. Et euh, peu importe, il peut y avoir d'origine asiatique, des Irlandais, des Africains. Il dit il n'y a aucune différence. La ville vit très bien comme ça. Ce qui m'expliquait derrière ça, c'est que la ville veut cultiver encore cette différence. Et que maintenant, ils font tout leur possible pour essayer de prendre un petit peu à contre-pied. Euh, le reste de l'Angleterre est vraiment à euh, contre-pied aussi le, le gouvernement à travers euh, leurs votes, leurs engagements politiques qu'ils peut avoir quand ils ont la, la possibilité de, de s'exprimer. Il y a euh, un élément dont on doit parler et qui est très important, on l'a un petit peu abordé je crois, c'est l'association euh, Spirit of Shankly.
1: Juste avant, parce que c'est effectivement un sujet intéressant, et pour juste compléter ce que tu dis, ce qui est très fort et très prégnant à Liverpool, euh, ce que tu as dit sur le fait que euh, les différentes ethnies, les différentes classes d'âge étaient tous euh, de cette identité sconce. euh c'est en fait la vérité. C'est la vérité du stade étendue à une ville. C'est-à-dire que dans un stade, et moi, c'est ce que je trouve magique, c'est pour que j'ai fait ce métier de commentateur sportif, euh, c'est pour être dans les stades, pour l'énergie de ces stades pour être ça, inspiré par l'énergie de ces stades c'est que tu te retrouves dans des lieux où pendant 90 minutes tout le monde est d'accord et que ton voisin euh, soit juif, musulman, chrétien, euh, hindouiste soit avocat, euh, smicard, voleur euh, qu'il soit blanc, noir, jaune on n'a rien à foutre parce que pendant 90 minutes tout le monde est d'accord et ce que je dis souvent et c'est pour ça que j'aime les stades c'est arriver à mettre tout le monde d'accord 30 000 personnes d'accord en tout cas. Euh, au même moment, un truc extraordinaire que tu ne peux faire que grâce au sport, mmh. je même que grâce au football. Donc ça, c'est la vérité de tous les stades. C'est-à-dire que c'est valable à Nantes, à Lyon, à saint à Turin. À Liverpool, cette unité d'esprit cet de corps, euh, le fait qu'on soit tous différents et tous amoureux. Et, et, et tous derrière un but commun qui est le succès du LFC ça transpire au-delà fil. c'est très très rare il y a très très peu de clubs qui sont comme ça euh, je pense que c'est le cas dans certaines villes sud-américaines, je connais malheureusement pas assez bien euh, le, le, enfin, je connais bien le football sud-américain en tant que, que spectateur et que, et que journaliste mais j'ai pas assez euh, euh, traîné mes guêtres autour de, 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 <rire> des, des, de, de, de grands stades sud-américains extrêmement rare de voir cet esprit de corps aller au-delà des enceintes du stade en général les gens s'aiment et sont d'accord pendant 90 minutes comme je le disais dans l'enceinte du stade et redeviennent eux-mêmes, redeviennent chacun dans leur classe respective, chacun dans leur cercle respectif qu'ils sont sortis de l'enceinte du stade c'est pas le cas à Liverpool et c'est ce qui fait que ce club est tellement à part et que cette ville est tellement à part
0: et il y a un autre élément du coup euh, dont je voulais qu'on parle, c'est euh, donc l'association de supporters Spirit of Shankly. Qu'on en a déjà parlé un petit peu dans un, dans un podcast précédent, mais c'est aussi quelque chose qui est très important parce que Spirit of Shankly a un poids qui est relativement fort par rapport à certaines décisions que peuvent prendre le club. Audrey, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est Spirit of Shankly et ce sur quoi ils ont pu œuvrer pour les supporters
2: Ouais, c'est une association de, de supporters qui a été en, qui a été créée en, en 2008. Donc à l'époque euh, où les propriétaires du club, c'était euh, Gillette et Moores, euh, non, Guillette et X, pardon. Et euh, c'est vrai qu'on en a parlé récemment dans, dans un podcast, mais c'était en fait l'association qui a été créée pour euh, faire entendre la voix et la grogne de, de tous les supporters, peu importe d'où on soit, et euh, qui mène des actions, que ce soit on field ou, ou en déplacement. Les, les, les plus importantes sont logiquement euh, donc à l'époque de justement X et Guillet où euh, le, le Spirit of Shankly était totalement contre ses propriétaires parce que voilà il y avait un, un manque de, de vérité dans les actions qui, allaient, qui étaient entreprises par rapport aux objectifs qui avaient été donnés euh, il y a aussi par rapport euh, en fait dès que l'intérêt du supporter est, est mis en jeu euh, ou même des valeurs euh, du club est, sont mis en jeu il euh, y a une volonté de rappeler en fait aux au propriétaires euh, du club que on est en train de dévier et qu'il faudrait pas trop s'en aller. C'est un, un peu le petit anse sur l'épaule du, du propriétaire si on veut. Euh, quand 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 FSG a voulu augmenter le, le prix des places de 30% à Anfield, euh, ça n'est pas passé et il y a eu campagne forcément à Anfield et, et là aussi à l'extérieur. Euh, finalement, rétro-pédalage de FSG pour justement dire non, on ne va pas augmenter les places, on, on gèle le, le prix. Et, et on verra à l'avenir. Il y a aussi eu euh, très très récemment, hein, c'est d'actualité, quand euh, FSG a annoncé euh, se servir de, de du, du système gouvernemental pour prendre en charge le, le, le salaire des salariés du club. Euh, quand on est une institution comme le Liverpool Football Club, je pense pas que les, les aides gouvernementales soient mises en place justement pour aider ce, ce genre de structure. Donc euh, là aussi, le, le Spirit of Shankly a, a directement sonné un peu l'alarme en disant "Eh hey, Pep". pep euh, « Je pense pas que vous allez faire ça. » Et le, le club, deux jours plus tard, communiquait pour dire que finalement, ils n'allaient pas utiliser les, les aides de, du gouvernement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important dans la vie du club. Et c'est quelque chose qui peut, quelque part, se faire qu'à Liverpool Parce que, justement, il y a, y a cet aspect social dont on a parlé euh, depuis tout au long de, de ce podcast, tout simplement, qui est très important. Et il faut que ce soit les gens du peuple et des supporters qui le rappellent aux, aux personnes qui voudraient euh, emmener Liverpool un peu sur euh, le mauvais chemin.
0: Et je trouve que cette, euh, cette péripétie très récente là, sur les, du coup, les indemnités de chômage partiel dont a voulu bénéficier les propriétaires du club, elle est hyper enrichissante et elle soulève beaucoup de choses parce que foncièrement d'un point de vue purement économique, on peut se dire que bah, Liverpool euh, paye très certainement beaucoup d'impôts enfin de taxes en Angleterre. Mmh. Donc, au titre d'une entreprise, parce qu'on rappelle que voilà un club de foot, aujourd'hui, ça reste quand même une entreprise où les propriétaires veulent faire des bénéfices et ça se passe plutôt pas trop mal pour l'FC de, de ce côté-là d'ailleurs. Donc, au titre d'une entreprise, le LFC cotise et peut prétendre à. Sauf que là, on parle du LFC, on parle d'une identité, d'une identité qui a été modeste, qui a été ouvrière, qui a souffert par le passé et c'était juste impensable pour les scouts de se dire on affiche des bénéfices records cette saison-là et on va aller voler entre guillemets dans l'argent de la caisse de l'État, sachant qu'en plus ça a été euh, publié que bon, l'Angleterre avait quand même du mal euh, et se voyait pas très bien pouvoir financer toutes les demandes de, de chômage partiel euh, par le club et donc c'est là où vraiment Spirit of Shankly a un impact très fort c'est qu'il veille à préserver cette identité du club qui bien sûr est comprise par euh, les propriétaires mais bon les Américains sont là et ont, ont plutôt un style capitaliste on va dire dans leur management donc même s'ils si essaient de s'adapter à la culture du club il est toujours bon d'avoir un garde-fou de temps en temps et de pouvoir les ramener sur, sur le droit chemin toi ce serait intéressant d'avoir ton point de vue Timothée là-dessus quand il y a eu la communication du LFC justement sur les événements très récents de dire on va bénéficier des indemnités de l'État t'en avais pensé quoi dans un premier
1: temps En fait c'est un problème qui est, qui, est, qui est valable pour Liverpool mais qui est valable pour, pour beaucoup de clubs dans toute l'Europe dans le monde entier donc c'est vrai que le football brasse énormément d'argent et que euh, ça peut être perçu comme un peu indécent de dire on va aller euh, taper dans des aides qui sont. Euh, quand on parle de chômage partiel, quand on parle de choses comme ça, ça c'est complètement antinomique avec, euh, avec le monde du football. On se dit le monde du football, c'est euh, beaucoup d'argent et le partiel, c'est pour les petites gens. Donc, il y, y a un problème. Après, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu béotien de voir les choses comme ça, parce que dans les clubs, il y a aussi des gens qui, euh, qui ne gagnent pas euh, incroyablement bien, la, bien leur vie. Euh, euh, voilà, il y, y a des, des... un club, c'est fait, il y a des cuisiniers, il y a des, euh, des lavandières, il y a, enfin voilà. Donc, il faut avoir conscience de ça. Après, je, voilà, je parlais du, du, du groupe Spirit of Chunkley, je trouve que le rôle de garde-fou est très bien. Je pense que c'est euh, important d'avoir ça, particulièrement à Liverpool, dont je me méfie dans ce genre d'organisation. Ce sont les, les supporters qui finissent par s'aimer plus eux-mêmes qu'ils n'aiment le club.
3: Christophe
1: mm -hmm. Chankli a, a, a permis d'éviter des choses, de garder le plus possible un, football, enfin, un, un stade le plus populaire possible. Je très bien leur rôle de garde-fou, mais euh, on sait très bien que dans cette organisation, il y a deux branches. Il y a, un peu modéré d'anciens qui veulent voilà, simplement euh, euh, voilà, jouer, jouer ce rôle de modérateur, être un peu une interface et un contrepoids à la vision capitaliste américaine euh, de, de la direction. Puis il y a une autre partie qui est un peu euh, le club c'est nous, ça existe dans tous les clubs, mm -hmm. tous les clubs c'est pas une spécificité de Liverpool et de Chantilly. c'est vrai qu'un club c'est ses supporters. Mais c'est vrai aussi que le football a changé, c'est vrai aussi qu'il faut avoir conscience du monde dans lequel on vit, euh, et, que, et que, voilà, le, 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 une fois, le plus important, c'est l'institution. Et souvent, ces, ces supporters-là, en disant ceux qui s'aiment plus, qu'ils n'aiment le club lui-même, des gens qui, derrière la protection de l'institution, ne défendent finalement qu'eux-mêmes. Mmh. Ça, je m'en méfie un petit peu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pour ça que j'aime bien parler de Spirit of
0: Shankly parce que c'est très lié aussi avec la politique locale et euh, ce que j'avais lu justement dans un papier euh, de l'équipe qui avait fait un bon article sur Liverpool, euh, c'est que il euh, y a euh, donc quelqu'un qui s'appelle Yann euh, Byrne, on va le dire à la française, euh, par exemple qui fait partie de la direction de Spirit of Shankly mais qui est aussi très engagé dans la ville politique, dans la ville politiquement euh, donc qui est parti Labour et euh, d'ailleurs qui a été élu député je crois en fin d'année dernière donc euh, qu'on voit que vraiment tout est lié entre ce qui est inhérent au club la ville, le club en lui-même, les décisions qui sont prises et, et en effet, euh, c'est là où Timothée as raison il faut toujours rester vigilant à ce qu'il n'y ait pas certains jeux de pouvoir ou des choses comme ça qui puissent euh, se mettre en place et qui viendraient derrière à, à desservir euh, le club ou l'intérêt global du club. Je lisais aussi dans, dans cette, dans cet article, il y a, il y a différentes personnes de Liverpool qui parlent et qui expliquent que, donc, qui considèrent être les scouts par qui labor pur et dur, eux sont totalement opposés à tout le merchandising qui est propre au LFC et qui, en fait, n'achètent pas, justement, les maillots, que ce soit à l'époque d'Adidas, Warrior, New Balance et, très certainement encore moins euh, dès la saison prochaine Mike. Mike, Mike. et euh, qui reste vraiment eux préfèrent acheter des t-shirts indépendants euh, ou quoi que ce soit est-ce que vous avez un autre club euh, en tête où il y a des supporters qui seraient un petit peu euh, similaires dans le comportement à vraiment essayer de boycotter euh, le merchandising
1: c'est à United où, les, où les, les, les supporters quand les places ont augmenté euh, on fait
0: bien un autre on, club
1: ouais Ouais, on fond... non, on fondait un autre club. Puis ils ont remis le maillot euh, original, jaune et vert. Là, ça, c'est jaune et vert. C'est ça, ouais, et jaune vert, vrai, ouais. Ça. et vert, c'est ça. Et ils allaient supporter les les, les U16 en, en jaune et vert. Euh, c'est bah, typiquement, typiquement un peu ce que ce que ce que je pointe du doigt en, en disant attention à pas s'aimer plus qu'on aime le club. Euh, c'est, si tu fais ça. Si tu décides de, 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 de te mettre en jaune et vert pour dire « Nous, on, on, aime, on aime le Manchester d'il y a 50 ans et tout ça », déconnecté de la réalité, tu ne sers plus, mm -hmm. plus le club. Tu ne sers plus le club. Tu n'es plus une voix de plus dans un cop. Alors certes, c est, c est ce que je dis est paradoxal parce que, parce que je suis contre ces places hors de prix qui, qui ont détruit les, beaucoup d'ambiance en Angleterre, euh, à commencer par Tottenham, qui est une catastrophe absolue. Mmh. Euh, quand tu voyais l'ambiance qu'il y avait euh, à White Hart Lane et, et, et le, le magnifique écrin qu'ils ont fait, hein, c'est un, un superbe, superbe stade mmh. qu'ils ont fait maintenant, mais c'est plus le même endroit. Quoi. Enfin bref, euh, revenons à nos moutons. <rire> tu es plus, plus marginaliste de, de la et de, et de la communauté qui supporte ce club. Ne pas être d'accord avec ce qui est fait, tu peux pas, tu peux pas faire scission. Scission t'affaiblit le club.
0: Oui, c'est exactement là où en fait il faut rester vigilant et toute cette culture qui est entretenue depuis la fin des années 60, aujourd'hui, on peut pas l'appliquer à 100% et que Liverpool est un club qui doit vivre avec son temps, avec son économie. La direction le fait plutôt bien d'ailleurs, hein, c'est plutôt bien géré, mais appliquer à, à 100% les principes euh, d'il y a 50 ans, aujourd'hui, ça conduirait clairement le club euh, bah, à la banqueroute, je pense. Et du coup... Euh, ce serait certainement pas... c'est Garder l'esprit
1: du club aujourd'hui, engager Jurgen Klopp tôt euh, que Thomas Tuchel ou que José Mourinho. Ça, c'est garder l'esprit du Tout à club, fait. mais mmh, adapter mmh. à la réalité d'aujourd'hui.
3: Voilà, choisir
1: euh, Bobby Firmino plutôt que, euh, que, que, que d'aller choisir un mec euh, clinquant euh, qui repartira deux ans plus tard. que Par exemple, aimant bien l'Atletico, il adore mais il n'aurait il rien eu à foutre à, à Liverpool ouais, tout mieux. A il, y a, il y a des choix qui sont faits euh, voilà le, le fait de garder une certaine continuité même si euh, personne ne sera jamais de Gérard et, et qu'on a voulu le présenter comme tel mais garder cette espèce d'identité euh, d'un 8 qui sait tout faire qui est, une, qui, qui est capitaine et tout ça ça c'est c'est gérer Liverpool à l'heure d'aujourd'hui en gardant larrière goût d'autrefois tu ne vas pas faire du 100% hier, le football n'est plus le même, le monde n'est plus le même. Et, euh, et aujourd'hui, si on est heureux de voir Liverpool euh, en haut du classement de, de, de Premier League, c'est parce que Liverpool s'est adapté à un système capitaliste et euh, bah, n'en déplaise à, à beaucoup. que comme ça, que tu, tu gagneras quelque chose. Alors, effectivement, mais mets à jouer en division amateur et tu vas supporter le club de ton quartier. Très chouette aussi, je, je, je joue pour un club de quartier qui est le plus vieux club de Saint-Etienne qui s'appelle Côte-Chaude. C'est autre chose. Et je ne pas demander aujourd'hui à la Saint-Etienne ou à Liverpool euh, de fonctionner complètement comme hier. Il y a être attaché aux valeurs et être passéiste. Ce qu'il faut, et, et, et Liverpool l'a bien compris, rester attaché à ses valeurs, mais pas rester dans le passé.
0: Les copains, je pense qu'on a plutôt fait le tour de, de tous les sujets qu'on voulait traiter, mais du coup, je vais profiter d'avoir Timothée pour te poser une dernière question. Comment tu, les, comment tu la vois la prochaine saison pour Liverpool Alors, au-delà du contexte quarantaine, match à huis clos, tout ça, tout ça. Mais une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que la Klopp, il est arrivé au pic du cycle qu'il a, qu a avec son équipe est-ce que ça va dégringoler ou est-ce que tu penses qu'il y a encore une ou deux belles saisons qui attendent derrière
1: Non, 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 je pense pas. Enfin, je suis, je suis optimiste, peut-être, euh, peut-être pas objectif. Non, <rire> non je pense, pense qu'il y a encore des, il y a encore des belles choses à vivre. Il euh, y, y a des relèves, il y a des jeunes joueurs. Euh, Alexander Trent Arnold, le, le petit Naby Keita. Il a... voilà, l'effectif le, euh, se renouvelle. Je fais confiance à Klopp euh, là-dessus. Euh, après. Euh, ce titre de cette année, je sais pas comment il sera obtenu, je sais pas comment il sera célébré. C'est très dur quand tu gagnes un titre, d'en gagner un autre l'année d'après, de garder les crocs, euh, comme on dit. Je dis qu'il y a peut-être un point positif à espérer de la terrible situation euh, que le monde entier vit. Attention, je prends toutes les pincettes nécessaires. Oui, on ne parle, parle que de football, mais enfin, voilà, football. vous l'avez compris. Peut-être que titre sera inscrit euh, sur le palmarès de Liverpool, mais euh, que, que ce groupe-là se sentira peut-être jamais légitime. Alors pas légitime de ce titre, mais tu ne peux pas célébrer un titre euh, si t'as pas euh, as pas le déchaînement de supporters et tout ça. C'est pas vraiment un titre. Une ligne à ton palmarès, mais elle n'a pas une signification incroyable. Tu peux te dire que ça pourrait motiver euh, ce groupe-là pour l'année prochaine mm -hmm. pour essayer d'aller chercher un second titre. Mais, euh, dans les règles de l'art en jouant 38 journées et en, et en dominant tout le monde après ce qui me rassure c'est que je trouve que la concurrence euh, en Angleterre eh bien, enfin, voilà, les, les, les clubs vraiment concurrents de Liverpool pour les années à venir me paraissent euh, des ornières euh, pratiquement tous autant qu'ils sont euh, je mm -hmm. pense que le cycle le cycle de City est pour le coup ben, est bien terminé ouais. euh, Chelsea va pouvoir recruter à nouveau mais ben, il vont être au début d'un projet pas à maturité d'un projet Arsenal, j'en parle même pas, c'est des cas. à. United. Voilà. Ah, United, ils vont euh, probablement perdre euh, un ou deux joueurs importants, et puis c'est un espèce de, de, de marasme ambiant. Euh. Ah, donc, je ne vois, vois pas vraiment de, de, de grosses cylindrées qui puissent euh, euh, gêner Liverpool. Liverpool ne sera peut-être pas aussi euh, hégémonique l'année prochaine qu'ils l'ont été cette année. Euh, mais mais je ouais, suis assez optimiste pour un, pour un titre. Je devais aller couvrir pour RMC le, le match du titre. J'avais oh, oh, dealé ça. Euh, je peux assurer que quand le confinement est tombé, euh, partie des choses auxquelles j'ai pensé et, ah, tu et un, petit peu, un petit peu amer, je devais faire les deux matchs. La, la, la confrontation contre City. S'il oh. n'y avait pas eu euh, de victoire de, de Liverpool contre le match suivant, qui devait permettre de, de surer le titre. Euh, donc voilà c'est donc bien les boules et j'espère pouvoir euh, vivre ça l'année prochaine on espère tous pouvoir vivre ça l'année prochaine c'est pour ça que c'est hyper important l'année prochaine de, de se débrouiller même si c'est en tout début de saison au milieu de saison pour aller voir un match et s'être dit euh, j'ai vu cette année j'ai vu un des matchs de, de l'année du titre Alors, du vrai titre
0: <rire> Ouais, je voulais juste revenir sur ce que tu disais pour la saison prochaine parce que j'ai parlé avec pas mal de potes qui sont enfin euh, là-bas natifs et en fait je leur disais mais pour vous qu'est-ce qui se passera, admettons que la saison soit pas terminée, qu'on donne le titre au club comme ça, en fait ils disaient qu'ils l'avaient tous super mal vécu au début parce que se dire euh, ouais pourquoi gagner comme ça après 30 ans c'est horrible et maintenant ils sont plus dans la démarche de se dire ce sera un titre avec euh, une petite astérix et quand dans 30 ans on ira regagner mais on ira regarder mais pourquoi on a donné le titre à Liverpool alors que le championnat n'a pas été terminé ah bah c'est parce qu'ils avaient 25 points d'avance et donc là maintenant ils sont vraiment dans cet esprit là à se dire que de toutes les manières dont on nous donne le titre on, en gros euh, on sera heureux et on, on se pavannera et ce qu'ils disaient c'est qu'ils sont hyper confiants pour l'année prochaine parce que le challenge c'est de recoller à United et ça c'est vraiment hyper présent dans la tête de tout le monde de recoller aux 20 titres et je pense que pour le club c'est un bel objectif qui est atteignable l'année prochaine
1: c'est possible je, je, je... en tout cas moi, pour cette année c'est intéressant ce que tu dis je n'avais pas cet écho euh, moi de loin euh... Je sais pas, j'arrive pas à imaginer que le titre aura le même goût et je et, et j'ai pas, pas de solution sur les reprises, les non-reprises de championnats euh, divers et variés. Mm. Mais tu as 25 points d'avance, il manque, manque 3 pour être mathématiquement champion. Euh, si la Première Ligue a du bon sens, ne font jouer qu'un match de plus, jouer le match de Liverpool. Euh, ouais, et basta. Et basta. Juste juste pour, légit pour légitimer, pour dire qu'ils sont champions, ils Auraient été champions coronavirus ou pas. Pas été champion, tu leur fais jouer un match à huis clos. Euh, tu choisis un match de la, de la, je sais pas quoi, de la 33e journée ou de la 35e journée au hasard contre une équipe qui a rien à gagner, qui n'a rien à perdre. Euh, clairement, un match hein, semi-arrangé où tout le monde sait que ce match-là, il est pour <rire> permettre à Liverpool euh, d'être champion. Et juste. Sont, ils sont tellement à ça, ils attendent depuis tellement longtemps. C'est une communauté de supporters tellement importante en Angleterre. On Leur ça, même s'il a huit clous, machin que les gens puissent dire, pas toujours un connard euh, pour, 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 pour répondre. Ah ouais, mais Liverpool, euh, ils ont été champions, mais mathématiquement ils n'étaient pas champions. Attend, dire mmh. qu'ils avaient 25 points d'avance. Oui, mais dans le foot, on sait jamais. Non, juste leur donner <rire> la légitimité. C'est c'est trois points de plus qui, qui
0: c'est totalement pas temporel ce que je vais dire pour un podcast, mais à écouter les infos de Julien Laurence dans l'after peut-être ce soir.
1: Exactement. Tous les soirs.
0: Tous les soirs, bien sûr. Et, et le week-end, surtout, hein, Timothée, quand même, on fait ta pub. <rire> pour, les, pour les 17 personnes qui nous écoutent, Timothée, on fait ta pub, écoutez l'after. <rire> en
1: mois le mois d'août, le week-end, quand les autres ne sont pas là.
0: Timothée, merci beaucoup de t'être joint à nous pour ce podcast. C'était super moi qui de t'avoir. La porte est grande ouverte si un jour tu souhaites revenir quand il y aura plus d'actualités, débats tu quoi que ce soit, faire un petit débrief. Tu imagines bien que c'est avec plaisir qu'on te recevra.
1: Bah, ce, sera, ce, sera, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à me ressolliciter solliciter parce qu'encore une fois, c'est un vrai plaisir de pouvoir parler de, de, de Liverpool. Ce n'est pas toujours évident en France.
0: Très chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut